0: Du lytter til Bygtropolis, en podcast om byggeri. I denne tredje sæson ser vi på fremtiden i byggebranchen. Og så er det vel næppe til at komme udenom digitalisering. For selvom det går lidt træt, så er den også på vej ind i vores byggeri. Det kan være bænken, der kan fortælle en historie om omgivelserne, eller lysinstallationen, der kan motivere folk til at bygge mere motion. Men det drejer sig ikke kun om leg og løb. Digitalisering af bygninger og byrum tager fat i nogle af de helt store spørgsmål i samfundet. Folkeoplysning, fællesskab, demokrati og folkesundhed. Mit navn er Morten Olsen, og i det her afsnit af Bytropolis skal vi høre om mulighederne ved digitalisering. Du skal blandt andet høre mig være tæt på at proste lungerne op efter at have løbet omkamp med en digital installation. Det lyder måske lidt tosset, men faktisk så kan digitale virkemidler
1: få os til at dyrke mere idræt. De steder, hvor vi har lavet det, der har det givet nogle ekstra dimensioner faktisk til brugeroplevelse, som er med til at åbne op og invitere på nye måder og give nogle ekstra dimensioner i nogle af de aktivitetsanlæg, som vi har gjort det med. Så jeg har også besøgt en halv, der er mere digital end de fleste.
2: Så der hænger lidt der i vender indad.
0: Og til sidst skal du møde Mathias Søndersgaard Schaltz, der vil demokratisere byplanlægningen med en ny app, så vi kan slippe for kedelige borgermøder.
3: Alle vil høres, og det er egentlig ikke alle, der har lyst til at høre de andre, så det bliver sådan lidt, øh, folk sidder og gaber lidt og piller næse og sådan noget. Og den proces vil vi egentlig gerne måske tage lidt ud til, hvad skal man sige, øh, sofa -vælgerne.
0: Det første sted vi besøger i det her afsnit, det er Søndermarken, der er en park i København, lige bag ved Carlsberg. Jeg har taget min løbesko på, for her der findes nemlig et glimrende eksempel på en digital indretning for motionister, som jeg er på vej ned for at se på nu. Det er formentlig sådan noget, vi kommer til at se meget mere af i fremtiden, selvom det lige nu går lidt træt med at udvikle digitale installationer i offentlige rum. Det siger Jakob Færk, der er udviklingskonsulent hos lokale Anlægsfonden som har været med til at finansiere den her løbebane.
1: Altså ud fra de øh, erfaringer, vi har, de øh, forsøg vi har været med i, og, og det vi ser, øh, i hvert fald det vi sådan kalder digitalisering eller elektronificering af, af faciliteter til fritidslivet, så, øh, så ser vi, at det går, øh, det går lidt langsomt. Men vi har lavet nogle udviklingsforsøg her for efterhånden øh, næsten snart 10 år tilbage, øh, og der er ikke sket øh, særlig meget siden her. Det er meget små øh, få initiativer faktisk. Og også meget basisinitiativer. Men vi tror, der er et rigtig stort potentiale, fordi de steder, hvor vi har lavet det, der har det givet nogle ekstra dimensioner faktisk til brugeroplevelse, som har med til at åbne op og invitere på nye måder, og give nogle ekstra dimensioner i nogle af de aktivitetsanlæg, som vi har gjort det med.
0: Jeg står nu ved en tavle, hvor jeg kan sætte en harrefunktion i gang, som jeg kan løbe efter rundt i parken. Den virker på den måde, at jeg kan vælge den hastighed, jeg gerne vil løbe. Og så er der stillet sådan nogle små såkaldte lyspuler deroppe på cirka en halv meters højde for cirka at være 15 meter hele vejen rundt i parken. Og når jeg så om lidt trykker på knappen her, så kommer der lys i den første og nogle sekunder senere i den næste.
1: Og sådan kan jeg løbe efter lyset og hele tiden holde øje med, om jeg holder min tid. Og der er det sådan relevant i hvert fald i forhold til nyopstartet, at man kan tage en rolig, rolig tempo og på den måde ligesom lave progression. Og det vil du helt konkret kunne få, det er, at man starter med det lidt roligere tempo, og efter nogle uger løbetræning så kan du begynde at rykke op. Så der ligger noget progression og motivationselement i det, øhm, som, som bliver spændende. Og reelt set udfordringsløb, sådan en som, som mig, så hvis jeg skal løbe på sådan 4 minutter og 30 per kilometer, så er jeg rimelig presset. Mm. Så der vil det være en, øhm, en rigtig stor motivationsfaktor og ligesom pacing, hvis jeg kan følge med det. Hvor, at, hvis jeg ikke havde det, bare skulle løbe på, på ude eller, øhm, eller for mig selv, så var det ikke sikkert, at jeg ville kunne opretholde den hastighed her. Så, øh, så du kan bruge det som et reelt set et funktionelt træningsmarker. Jeg har tænkt mig at sætte tiden til
0: 4 minutter per kilometer. Og det vil sige, at jeg skal løbe de to og kilometer her rundt i parken på 10 minutter. Så er der også lige det ved søndermarken her, at øh, den er meget bakket. Så jeg er helt oprigtigt spændt på, om det vil lykkes mig at klare det her. Men øh, nu trykker jeg på først på den retning, jeg gerne vil løbe, og så det tempo, jeg gerne vil løbe i. Jeg får den røde farve, og så skulle jeg være klar til at gå i gang her. Så jeg er gået i gang med at løbe afsted. Og det er sådan, at det første stykke her på løberuten, det går langs med Valbybakke. Det vil sige, at starten her svarer til at løbe op ad Valby Bakke. Så jeg skal nok gå hen og blive godt forpustet.
1: Vi må se, hvordan det går. Vi har set, at det er ret dyrt at udvikle og implementere. Også dyrt i forhold til vedligehold. Nogle af de her elementer, blandt andet noget omkring løbelys og harlys, som er indarbejdet i reelt gadebelysning og systemer. Der bliver det rigtig dyrt at udskifte nogle af de her enheder her. En pullet på den her måde her, koster 70-100.000 udskift. Og det, det er markant dyre end andre systemer.
0: Så er jeg oppe på toppen. Jeg er selvfølgelig godt bagud allerede. Og fået syge i benen. Heldigvis så går det lige ud og ned ad bakke. næste stykke tid. Så kan se om jeg kan indhente noget af det forsøgte.
1: Der var også udfordringer i starten med der til i pakken og som i princippet gik ind og påvirkede ledningssystemerne og lede nogle, nogle overløbs elektroniske <løbs> problemer så der er kommet nogle reelle erfaringer som så måske kan afskrætte nogen eller, eller være en invitation til udviklerne producenterne om at måske prøve at gå en arbejde på at optimere de her løsninger her
0: Nu er jeg her næsten halvvejs og jeg har næsten hentet en lyskejl igen men jeg tror altid ikke jeg når det så skal jeg løbe op igen. Men til gengæld, så kan jeg fortælle, at de meget inspirerende lyssystemer her, den bruger man faktisk også andre steder.
1: Svømmehallen, den, den kan noget af det, som, øh, altså, som vi netop har prøvet på de udendørs byrum, også i projekter, vi ikke har været med i. Og det får vi testet af i Vejle Svømmehal, hvor vi øh, sidste år inden vi. Øh, et nybyggeri af en 50 meter svømmebassin, som man har etableret i, med et stålbassin. Og med stålbassinet der er det forholdsvis nemt faktisk at lave nogle af de her penetreringer af selve bassinet og lægge nogle af de her forskellige elementer ind. Så man har lavet LED-lys, der kan aktivere det og skabe rigtig spændende farver. Der er bare dejligt at være i, men også har funktionen, så du faktisk kan ligge og svømme forskellige hastigheder, alt efter hvilken type hvad kan man sige, dyr eller vanddyr eller elitesvømmer du måske svømmer op imod. Så er der selve de her elektroniske kontakter med farver i, som er placeret forskellige sider i, i, i bassinet i siderne. Og det indgår simpelthen som sådan en slags stafet- og holdtræningsfunktion, hvor du kan forestille dig, at man deler to børnegrupper op øh, mod hinanden, og så skal man på forskellige tidspunkter svømme på kryds og tværs i bassinet og ramme de forskellige farver, og aktivere det sådan stafetfunktion, hvor lyset så hopper videre. Det kan man gøre alene, en mod en, øh, man kan gøre det i, i hold og grupper. Og lige pludselig så bliver der skabt den form for leg, en legeudfordring Hvor du ikke tænker på at du er her for at svømme Men det er nogle helt andre elementer der indgår Og det, det kan være stærkt motiverende Og også skabe en variation Og det er eliteudøvende der bruger det til opvarmning Det er børnegrupperne Det er forældre sammen med børn Som pludselig kan aktivere det. Så kom
0: jeg rundt Men øh, øh, Ej for helvede. Og jeg skal være ærlig at sige, jeg gav mig så meget som jeg kunne, men øh, jeg blev af lysgangen med cirka 100 meter, tror jeg, i mål. De to bakker, der er i søndermarken, tog fuldstændig pusten af mig, fra mig og al kraften ud af min ven så også. Men man må i hvert fald sige, at øh, teknologien her fik mig yde at hvad jeg havde. Og på den måde, og måske også ved at gøre det til en nej for folk, der ikke løber så meget, så kan det inspirere flere folk til at røre sig mere. Så selvom Jacob Færge altså synes, det går lidt langsomt med at få et anlæg som det her, så kommer de nok. Og nu skal jeg ud og se på et helt nyt sted, hvor digitale virkelmiddel også bliver brugt. I Espargær Idrætsby, der åbnede for cirka et år siden, kommer har en masse motionister og eliteidrætsfolk. Og her har Helsingør Kommune forsøg sig med små digitale greb, der kan gøre oplevelsen bedre. Den første, jeg møder, er Kit Montel, der er bestyrelsesmedlem og gymnastiktræner i Espar Gære Gymnastikforening. Hun viser mig en lille boks, hvor man ved hjælp af en kode kan få adgang til de nøgler, man skal bruge.
2: Dem, der booker sig ind i, i idrætsbyen, tildeler sig, får tildelt en kode, så man kan tilgå boksen, og hermed tag en nøgle ud, så man kan åbne op til de funktionaliteter, man har behov for.
0: Så du behøver aldrig have en nøgle med, når så du Så
2: jeg behøver ikke at have en nøgle med, når du kommer op, ja.
0: Så det, det, det er slut med at stå i en kold vinter i sne til anklerne og så tænke, at ah, nu ligger øh, nøglerne hjemme på køkkenbordet? Lige præcis. Det er i virkeligheden et meget simpelt aggregat, som her giver adgang til nogle af de redskaber, der er i halen. Men det er også noget, man kan forestille sig kan blive brugt i byrummet. For tænk på alle de hockeybaner, sporttennisbrugere og fodboldbaner, der står rundt omkring. Hvis der nu stod et lille skab med udstyr, som man kunne åbne ved hjælp af for eksempel en app, så kunne aktiviteterne bruges meget mere. Og det her med at bruge vores mobiltelefon, er nok noget, vi kommer til at se mere til i året fremover. Og de arbejder faktisk allerede med det her i Espargære Idrætsby.
2: Så har vi her ja. nede i, der har vi så øh, Multihallen, som... Øh, Ja, som ordet siger, så er det jo en, en halv, der kan blive brugt til forskellige ting. Men øh, en af de væsentlige ting, det er i hvert fald springgymnastik, fordi at, øh, som noget helt nyt her i Asperger har vi så fået en springkram. Øh, nu er den så ikke åben, kan jeg se i dag. Øh, der har de airtracken ude. Øh, men ellers her i gulvet, så øh, er der mulighed for, at man øh, trykker på en knap igen, i form af sådan en nøgleboks. Og så... Og så øh, åbner springgraven op, og så kan man sådan springe øh, på Airtracken, og så lande nede i Pumfritgraven.
0: Okay, der kommer sådan lille hul i gulvet. Ja. ja, det er det. Og, og nu hørte vi øh, musikken går i gang her. Hvordan fungerer det?
2: Jamen, det, der kan man anvende Bluetooth, så, øh, så man bare via en kode på sin telefon kan spille musik i hele handen.
0: Okay, og det kan alle simpelthen, så hvis jeg kommer op for at spille fodbold en øh, søndag formiddag sammen med nogle gutter, så kan jeg gøre det til Metallica? Det kan du gøre
2: det lige præcis. Ja. Lige præcis.
0: Okay. Udover musik via Bluetooth, så har også wifi i hele bygningen. Og wifi, det lyder måske ikke lige frem som science fiction her i 2020, men det giver faktisk nogle rigtig gode muligheder.
2: inden bagved, bag de her døre, der er så stort fællesrum, som kan opdeles i to, som... Som, hvor man kan ja, sidde som forældre, kan man sige, hvis man sidder i fred og ro, eller gymnasiet bruger det som øh, et øh, undervisningslokale, eller man kan bruge det, når vi har delstræning eller camp.
0: Og gymnasiet, der ligger her ved siden af, bruger faktisk handen til undervisning, hvor de også har adgang til et topteknologisk laboratorium, som ellers kun er for professionelle. Her kan de teste deres kondi på kryds og tværs, og se, hvor højt de kan hoppe, og den slags. Og nu er jeg inde med nogle andre, der er rigtig glade for Wi-Fi. For udover netadgangen, så er der også projektorer i langt de fleste rum her, så man kan filme sin træning og se det umiddelbart efter på en skærm. For det er ret smart for dem, der er i gang her. Det er gymnaster, der skal lave helt synkrone bevægelser. Og i dag, der analyserer de deres seneste opvisning, i mens de ligger i spagat.
2: Og så kan I se, at I står helt forkert for og Jose der.
0: Og det er et rigtig godt redskab, når nu man ikke. i den grad arbejder med detaljerne.
2: Og nogle fuser der, der er bukket.
0: Det forklarer Clotilde på 13 år, der er med på holdet.
1: Det betyder virkelig meget, fordi at så kan man lidt bedre se ens fejl, når det bliver lidt større, end når man bare sidder og kigger på telefonen, og man kan lidt bedre sådan skimte en bådto og sådan. En bådtog. Ja. ja.
0: Hvad? Øh... Hvad lagde du mærke til noget, du selv kan gøre bedre, da du sidder og så videoen her?
1: Øh, ja, øh, ja, der var nogle steder, hvor min tager var blevet, og også i min spring, Jeg godt, kunne jeg godt komme lidt højere op i spagat.
0: Og træneren, der hedder Madeline Jul, er også ret godt tilfreds med de nye faciliteter til det gymnastikhold, der træner for et godt resultat til Danmarks mesterskaberne.
2: Det har gjort det meget, meget bedre i forhold til, at vi var på de små skoler, blandt musikken. Der var det sådan nogle gange sådan nogle små ghettopladser, vi stod med, og det var, nogle pigerne hoppede på gulvet, så kunne musikken sådan stoppe med i det hele. Øhm, så så det, det har været en kæmpe fordel med musikken i hvert fald. Og i forhold til videofaciliteterne har det gjort, at vi nu kan se videoen på en helt anden måde, og at øhm, pigerne ikke skal deles op i to hold, når de skal se det, men vi kan sidde og se alle Ni gymnaster, kan se på sig selv og på videoen.
0: Men det behøver jo ikke gå op i idræt det hele. De digitale virkemidler vinder mere og mere ind i byrummene, og naturen, forklarer Jakob Færk.
1: Det, der også er blevet arbejdet med, og som måske er noget af det, der også er fremtiden, det er noget af det her med at fortælle om stederne, eller understøtte de forskellige spots og områder i byerne, og selvfølgelig også det her med at få nogle ruteforløb igennem byen. Og der er det nemmeste, det er jo egentlig sådan formidlingsmæssigt at bevæge sig igennem byen, og der kan det jo være det her med en historiefortælling eller kulturformidling, indarbejde i en eller anden form for elektronisk lag, om det så er en QR-kode, eller det kan være en skærm, der fortæller om, hvad sker der her, at ja, det er faktisk noget, der kan være med til at tiltrække nogle nye, øh, nye gæster, nogle nye brugergrupper og segmenter, som ellers ikke vil komme ud og bevæge sig gennem byrummet på den måde. Øhm, det har vi set også i, i naturformidlingsprojekter, øh, der er det her omkring øh, hele voldanlægget i København, hvor, som har en QR-kodeformidling. Vi har lavet et projekt øh, i Kalundborg øh, Kommune, Røsnes Rundt, som har en, en stærk naturformidlingselement er skærmform Systemer, som fortæller om de her steder, du kan komme ud og opleve på sådan 13 landsmarks, placeret rundt i, i området her. Så det er jo noget, der er med til at give øh, større viden, invitere ud, fortælle om, hvad du kan opleve, og som på den måde er med til at, at øh, gøre, at folk gerne vil bevæge sig ud på forskellige måder her. Så vi ser altså masser af bud på, hvordan
0: man kan bruge digitale hjælpemidler til at aktivere danskerne, og invitere dem indenfor til at få mere viden og deltage i aktiviteter, de måske ellers aldrig var kommet i nærheden af. men det er faktisk også muligt at bringe danskerne tættere på byudviklingen ved hjælp af digitale hjælpemidler. Og for at demonstrere, hvordan det hænger sammen, så vil jeg i første omgang tage dig med lidt op i fugleperspektiv og se på nogle af byens tage. Jeg står her på min altan og kigger ud over Carlsbergbyen i København, der er ved at blive bygget. Det vil sige, at skylinen bliver ændret markant over de kommende år. Lige nu der kan jeg se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kraner. Men tænk nu, hvis jeg kunne holde min mobiltelefon op foran øjnene og så se skylinen, som det er planlagt, at den skal se ud. Og hvis jeg så bagefter kunne gå en tur i den nye bydel og komme med idéer til, hvad man kan gøre bedre og anderledes altså inden byggeriet er færdigt. Det er måske en mulighed i fremtiden. Derfor er jeg nu hoppet op til Mathias Sønderskov Schals, der arbejder for Henning Larsen Arkitekter. Og han vil vise mig en ny app, som han har været med til at udvikle. Vi sidder her ved et, ved et gråt bord, og foran mig på bordet, der står sådan en bymodel. Den står der ikke fysisk, men jeg kan se den gennem din telefon. Og den, ser, altså, den model, du har, der ser sådan meget øh, futuristisk ud. Det ligner et eller andet, øh, meget firkantede bygninger, det ligner noget øh, fra Star Wars. Øh, ikke så mange farver og detaljer, men, øh, men dog en bymodel.
3: Øh, og øh, det er så her, du siger, der kan vi simpelthen gå på opdagelse. Ja, lige nu er den lidt i sådan et, et, et uh, birdseye, Mm. perspektiv. Men ideen er, at man ligesom skulle kunne øh, pege på en bygning, og så skulle man ligesom kunne flyve derned, og så se den fra den bygnings øh, altan. Lige nu, som du siger, er den lidt futuristisk, lidt Star wars -agtig. ikke alt for, for god øh, grafik, så at sige. Men, men det er sådan nogle ting, man ligesom kan bygge på løbende, så den begynder at blive lidt mere øh, lækker og inviterende at, at kigge på. Ideen vandt en såkaldt hackathon i Silicon Valley. Og
0: en hackathon, det er et arrangement, der typisk kører over en weekend, hvor teknørder sidder og udvikler på en idé. Og Mathias Sønderskov og hans hold udviklede altså den her app. Og det er meningen, at den skal være et supplement til den byplanlægningsproces, vi kender i
3: dag. Brugerprocessen lige nu, den ligger på en måde, hvor man for at vide, der skal bygges noget i dit område, du bliver inviteret ind til et øh, borgermøde klokken 7 om aftenen, folk er lidt trætte, der bliver serveret sodavand, og så bliver, går der ellers, sådan, tit ret øh, langdraget diskussioner i gang, og, og alle vil høre os, og det er egentlig ikke alle, der har lyst til at høre de andre, så det bliver sådan lidt, øh, folk sidder og gaber lidt og piller næse og sådan noget. Og den proces vil vi egentlig gerne måske tage lidt ud til, hvad skal man sige, sofa og give alle en mulighed for at, at øh, følge med i os hjemmefra. Så lad os lige lege med den tanke. Når du
0: får et brev i din e-boks fra kommunen om, at der skal bygges noget i dit nærområde, så forestiller Mathias sig, at der kommer et link eller en vedhæftning med, hvor du kan se, hvad det præcis kommer til at betyde for dig. Og så kan du let afgøre, om du behøver bruge tid
3: på at tage til det kedelige borgermøde. Vi ville egentlig gerne engagere folk også til at møde op, når der var sådan nogle møder der, så, så vi vil skabe lidt blikfang. Og det kunne vi i virkeligheden gøre ved, at når man så sendte det her brev ud, så kom der en form for skræddersyd billede, 3D-visualisering, øh, hvor man kigger over på projektet, og så er der en QR-kode, som man kan tage sin telefon op til, og så kan man i virkeligheden se projektet fra ens adresse af, så man har mulighed for ligesom at stå derhjemme og se, hvordan ser det her bud ud øh, på, på et projekt øh, fra min altan, eller fra mit vindue, eller fra min have. Øh, fordi hvis det nu er noget, jeg overhovedet ikke kan se, så, så kan det godt være, at jeg ikke behøver at brokke mig over, at der på papiret står, at de må bygge 12 meter højt. Men omvendt, hvis det nu er noget, der går ind og ødelægger min udsigt, som jeg Måske på et tidspunkt er blevet lovet, den bliver ikke udlagt. Øhm, så kan man jo gå ind og, og kommentere på det. Og hvis du alligevel vil give dit besøg med, uden at gå til borgermødet, så kan du gøre det i den virtuelle verden. Ja, man kunne jo nærmest forestille sig, at øh, det nævnte projekt øh, kunne være sådan en... en en digital playground, eller sådan noget... Et stort Minecraft-spil, hvor folk er inviteret til ind, og så kan du begynde at bygge sandkasse over i hjørnet, og nogle andre kan bygge legeplads, og man kan komme og, og, og kommentere på hinanden, eller øh, køre, noget, køre sådan helt et helt socialt netværk omkring det her projekt. Jeg tror, der er mange
0: muligheder i det. Og måske kan man også se det, som man ellers ikke kan se på en tegning, eller
3: for den sags skyld i virkeligheden. På sigt, så skal sådan et program her også kunne vise... Hvad øh, sker der med miljøet omkring bygningen? Så man kan lave et lokalt øh, mikroklima, hvor der er for eksempel læ omkring de her tårn. Og det vil vi gerne have, den her app den kunne visualisere. Så man kunne sige, at en ting er, der kommer et tårn. En anden ting er, der kommer til at være vind ned omkring tårnet. Så det er ikke kun, at det er en udsigt, der bliver ramt af det her tårn, men det er også, hvordan påvirker det, den der plads, jeg plejer at skate ned på eller okay. der, hvor den café, min yndlingscafé hernede okay. så vi vil egentlig gerne kunne også visualisere nogle af de ting men ikke, der ikke er synlige vi kan altså få en bedre brugerinddragelse
0: og dermed byrum som beboerne i området har været med til at designe ved hjælp af digitalisering alt det her digitalisering det er det jo gået lidt træt med hvis man spørger Jakob Ferk fra Lokale- og Anlægsfonden. Men han tror på, at der kommer meget mere af det i fremtiden, fordi vi netop har gjort os de første svære erfaringer. Men det kræver stadig, at man tør lave investeringerne og forsøgene, og så
1: trække på de mange erfaringer, vi allerede har gjort os. Vi begynder at tage de her ting mere til os, og det er også det, hvor jeg tænker, at der vil komme en yderligere vækst, men vi tror stadigvæk, at det er langsomt. Vi er også med, ofte med til at pushe på nogle projekter noget tidligere, og være sådan ret innovative og prøve at løfte de her projekter ind. I, I god tid før måske befolkningen er helt klar til det i forhold til at se nogle mulige tendenser her. Nogle gange så rammer vi sport over, men med nogle af de her elementer med udrummet og øh, udmiljøet, der, der har det været for tidligt her, i hvert fald hvis vi siger 10-15 år, år tilbage. Der er ikke så mange projekter, som selv initierer øh, de her projekttyper her. Man tænker måske øh, stadig meget traditionelt ude i kommunerne, så der er brug for at måske skabe nogle innovationsforløb, eller virkelig løfte dagsordenen op. Altså Prøv at fremhæve det som et potentiale eller problemstilling, og så simpelthen lave nogle innovationsforløb med nogle rigtige partner, som kan tage, tage udfordringen op. Fordi det er sådan, projekterne er startet de, de andre gange her. Projekterne kommer ikke bare ind af sig selv med de almindelige projekter, de bliver ansøgt på. Det, det er meget sjældent, at, at de virkelig har de der sådan høje elektroniske ambitioner. Det er ofte noget, vi har pushet på. Så, øhm, så en god idé kunne måske være at samle øh, nogle af de sådan rigtige partnere og, og dygtige folk i sådan nogle former for, øh, for videnshop på det her område her. Og så lave nogle øh, udviklingsprojekter på det, for at se, hvor det, der kunne være et rigtig, rigtig stærkt potentiale her, og som kunne løfte. Så vi kan med fordel tænke digitale løsninger
0: ind i de projekter, vi laver fremover. For der er efterhånden nok viden om, hvordan man gør det bedst, og der er folk, der gider bruge dem, og så kan man også lave dem til en pris, hvor man ikke behøver at sprænge banken. I næste afsnit skal det dreje sig om vand. For vand er noget, der har givet mange boligejere og byer virkelig store problemer de seneste 10 år. Kloaknet bukker under og floder går over sine bredder, og vandstanden stiger ved havne og kyster. Heldigvis kan man gøre noget ved det. Oven i købet samtidig med, at man laver nye fede faciliteter og kvarterløft. Podcasten Tropolis er produceret af Morten Olsen og Moog Studios i samarbejde med Bark Rådgivning og med støtte fra Lokale- og Anlægsfonden og Rådnejernes Investeringsfond. Intromusik og lyddesign er produceret af Martin Grønne.